0: Das ging in, in, in den ein, war hier echt das Wasser da und man kam hier einfach nicht mehr weg. Das Häufig waren Pumpeneinsätze. Wir können äh, sagen, dass äh, glücklicherweise niemand verletzt worden ist. Dieser
1: heftige Starkregen nicht versickern und dann kommt es zu Überschwemmungen.
2: Ich glaube, jeder muss sich bewusst werden, dass es diese Gefahr gibt.
1: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-inforadio.
2: Ja, wenn wir dieser Tage so rausschauen, dann wollen wir eigentlich gar nichts davon wissen. Schönstes Frühlingswetter. Aber Tatsache ist, es gibt immer häufiger Starkregen, auch in Berlin und Brandenburg.
1: Ja, das hat eine Recherche von rbb24 rausgefunden, zusammen mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern vom Deutschen Wetterdienst. Und heute wurden da die Ergebnisse vorgestellt und wir fragen uns, was bedeutet das eigentlich? Also immer häufiger Starkregen, wenn es diese, wenn man so will, Kurzsintfluten gibt, wenn in kürzester Zeit... Unmengen von Wasser runterkommen. Was passiert da?
2: Ja, was bedeutet das? Für die Pflanzen, die Bäume, den Boden oder auch für uns? Müssen wir uns darauf einstellen? Und wie geht das überhaupt?
1: Ja, oder bedeutet das dann wenigstens im Umkehrschluss? Ist es im Sommer weniger trocken? Genau. Über diese Themen wollen wir heute reden. Wir sind die News-Junkies Martin Spiller und Ann-Christin Schenten.
2: Heute ist Freitag, der 12. Mai. Ein guter Tag, um noch schnell ein Abo der News-Junkies in der App der ARD Audiothek anzupeilen. Montag kommt schneller, als man denkt. Und der Sommer auch. Die Hitze. Wir reden viel über Dürre, die letzten Jahre schon durch und freuen uns ja, wenn es immer mal regnet. Aber zu viel dann bitte auch wieder nicht. Wir erinnern uns alle noch an Katastrophen wie im Ahrtal vor wenigen Jahren. Oder auch bei uns. 2018 Überschwemmung, Keller unter Wasser oder 2016, vor sieben Jahren, da war in Berlin der Gleimtunnel am Mauerpark vollgelaufen. Da waren sogar parkende Autos aufgeschwommen, hatten sich dann ineinander verkeilt. Der Tunnel war noch monatelang gesperrt.
1: Ja und nicht nur in Berlin war es damals heftig, auch in Brandenburg. Und ähm, im Juni 2017 war das schon mal so. Da erinnert sich Martin Rother dran. Der ist Bürgermeister von Legebruch, einer Gemeinde, die damals Besonders betroffen war.
2: Das komplette Leben ist zum Erliegen gekommen. Kita geschlossen, Schule geschlossen. Es war alles nur noch darauf abgestellt, dieser Wassermassen Herr zu werden. Das hat aber doch einige Tage gedauert, weil die Aufgabe so riesig war, dass sie mit den eigentlichen Kräften hier vor Ort nicht zu bewältigen war. Wir reden ja umgangssprachlich immer von Starkregen. Tja, wenn es eben stark regnet. Aber gibt es da eigentlich sowas wie eine festgelegte Grenze, eine Definition für?
1: Ja, ich bin mir sicher, dass es die gibt. Wir haben uns für die Definition aber mal unsere Kollegin Emilia Pankoke reingeholt. Und die erklärt uns jetzt mal Starkregen als wissenschaftliches Phänomen. Von Starkregen spricht man, wenn in kurzer Zeit richtig viel Niederschlag fällt. Das sind oft die typischen Sommergewitter, die einen plötzlich beim Grillen überraschen, dann aber auch schnell wieder vorbei sind. Starkregen tritt außerdem sehr punktuell auf. So kämpft manchmal ein Ort mit Überschwemmung, während im Nachbarort die Sonne scheint. Der Deutsche Wetterdienst spricht von Starkregen, wenn in einer Stunde zwischen 15 und 25 mm fallen. Bei heftigem Starkregen regnet es sogar mehr als 40 mm in der Stunde. Darunter kann man sich jetzt nicht wirklich viel vorstellen. Aber das sind mehrere große Eimer Wasser auf einen Quadratmeter. Da kommt einiges zusammen. Eigentlich ist das ein ganz natürliches Wetterereignis. Wie jeder Regen entsteht Starkregen durch die sogenannte Konvektion. Dabei steckt feuchtwarme Luft auf und kühlt sich währenddessen ab. In der Luft bildet sich Wasserdampf, der dann zu Tropfen kondensiert.
2: Ja, jetzt wisst ihr Bescheid. Starkregen also. Und er nimmt zu, den gibt's immer häufiger. Das hat ein Team von RBB24 herausgefunden. Und von RBB24 Recherche ist jetzt hier bei uns im Studio Thorsten Mandalka. Hallo erstmal. Hallo. Ja, wie seid ihr denn vorgegangen?
0: Also, lass mich raten. Ihr habt euch Unmengen an Daten angesehen. <lacht> genau, haben wir. Also, der Deutsche Wetterdienst äh, hat signalisiert, dass sie neue Daten haben, dass sie auch neue Datensystematiken haben. Die können nämlich seit äh, 2001 jetzt per Regenradar messen, wo in Deutschland wie viel Regen runtergekommen ist. Sie konnten es nämlich vorher nicht flächendeckend machen. Die hatten nur ihre Wetterstationen und da haben sie dann Messbecher aufgestellt. Dann konnten sie an diesen Wettermessstationen das messen. Jetzt ist es so, dass sie über Radar das flächendeckend sehen können. Wir haben gerade bei Starkregen regional teilweise Kilometer differenzierte Unterschiede. Das ist nicht immer überall gleich und du kannst an einem Ort wahnsinnigen Starkregen haben und zwei Kilometer weiter ist es total trocken. Deswegen sind die Radardaten sinnvoll und bieten das ganze Bild und das haben sie ausgewertet jetzt, auch für Berlin und Brandenburg mhm. und uns zur Verfügung gestellt. Und wir haben uns das angeguckt zusammen mit denen und das Ergebnis sehen wir dann jetzt.
2: Genau, Ergebnis. Ja, was ist denn dabei herausgekommen jetzt?
0: Ja, dass vor allen Dingen in den letzten fünf Jahren, seit 2018, wir sehen können, dass die Starkregenereigniszahl, also die Menge an Starkregenereignissen, immer an der Spitze liegt. Also wir haben ein Jahr, da ist es sozusagen noch auf dem Durchschnittswert, aber mhm. alle anderen vier Jahren aus den letzten fünf Jahren ist es deutlich drüber. Das heißt, wir haben in Berlin und Brandenburg kontinuierlich mehr Starkregenereignisse als in den Jahren zuvor. Wir hatten auch zuvor mal Peaks, zum Beispiel 2002, wo es wahnsinnig viele Starkregenereignisse gegeben hat. Aber mhm. dann gab es eben in den nächsten Jahren auch sehr, sehr wenige. Mhm. Jetzt ist es kontinuierlich hoch. Das heißt, die
2: Anzahl der Ereignisse ist hoch. Ist auch die Heftigkeit, die Intensität der Ereignisse größer geworden? Oder ist das vergleichbar mit früheren Jahren?
0: Naja, zumindest haben wir mal zwei Ereignisse, die äh, Wassermassen auf Brandenburg niedergegossen haben. Die waren vergleichbar den Wassermassen der Ahrtal-Katastrophe. Oh. Äh, 2017 hat es äh, den Norden von Berlin, das nördliche Umland von Berlin erwischt. Da war Legebruch. Komplett mehrere Tage lang unter Wasser. Und äh, 2021 hat es die Uckermark erwischt, weil das aber eine größere Fläche ist und sehr ländlich mhm. waren die Schäden da nicht so
2: groß. Also den Bürgermeister von Legebruch, den haben wir ja vorhin schon mal gehört dazu. Heftige Starkregenereignisse, also auch in der Uckermark. Was die Auswirkungen, die Schäden dann doch aber ein bisschen begrenzt hat, das war einfach die Topografie, erzählt Katharina Lengfeld vom Deutschen Wetterdienst.
1: In der Uckermark haben wir im Jahr 2021 ein Starkregenereignis gehabt, das vergleichbar war mit dem, was zum Ahrtal-Hochwasser geführt hat. Aber dadurch, dass die Uckermark ein eher flaches Gebiet mit weniger Besiedlung ist, ist dort ein deutlich geringerer Schaden aufgetreten. Sowas wie im Ahrtal, das ist hier dann eher unwahrscheinlich, weil wir eine andere geografische Lage haben.
0: Ja, ich war gerade im Ahrtal vor ein paar Wochen. Da ist es tatsächlich so, wir haben steile Talwände, rechts und links. Und im Ahrtal war es auch nochmal besonders, dass die zum Teil sehr, sehr alte Brücken hatten mit sehr, sehr kleinen Wasser durchlassen und dann diese Monstermenge an Wasser, mit der sie überhaupt nicht gerechnet mhm. haben. Da mhm. gab es auch, wir wissen, das ja, wird ja politisch diskutiert, die Vorwarnzeiten haben nicht funktioniert und so. Dann haben sich zum Beispiel Wohnwagen und Gehölz an diesen Brücken gesammelt und das irgendwann gebrochen. Das war dann wie ein Staudammbruch. Mhm. Also äh, solche engen Talsituationen haben wir nicht. Aber in Legebruch haben wir auch gesehen. Die sind ein bisschen in der Senke. Und da fließen dann einige Gräben durch, Abfußgräben, und die waren nicht besonders gut gepflegt. Da gab es dann auch Durchlässe, die waren nicht so groß, wie sie eigentlich hätten sein sollen. Dann kriegten die Wasser von Norden und das floss im Süden nicht mehr ab und führte dann dazu, dass drei Tage da Land unter war.
1: Ja, die Ahrtal-Katastrophe, das war ja auch das Ereignis, was uns nochmal vor Augen geführt hat, wie gefährlich die Auswirkungen von Starkregen sein können. Zeigen eure Daten, dass Berlin und Brandenburg im Deutschland-Vergleich besonders betroffen sind von diesen Ereignissen?
0: Na, besonders betroffen sind vor allen Dingen die Gegenden an Gebirgen, mhm. also das Voralpenland. Da ist es ganz eindeutig, da regnet das Wasser ab. Wir haben grundsätzlich das Phänomen, es wird wärmer in Deutschland. Es wird auch in Berlin und Brandenburg deutlich wärmer. Ja. Und wärmere Luft kann mehr Wasser aufnehmen. In Berlin und Brandenburg können wir gar nicht so genau sagen, wann und wo und wie das abrechnet. Können auch die Meteorologen vom Wetterdienst nicht so genau sagen. Die sagen, es ist im Prinzip so ein bisschen Zufall. Wir haben... Ein Phänomen, dass die Stadt Berlin als Großstadt nochmal eine ganz eigene Klimainsel ist. Da kann es am Rand von Berlin eben besondere Regenereignisse eigentlich ausgelöst durch die Atmosphäre über mhm. Berlin geben. Aber so richtig klar beobachtbar ist das auch noch nicht. Insofern, in Brandenburg kann es jeden und jede Treffen überall und eigentlich immer. Wie
2: genau kann man das mit diesen Daten jetzt eigentlich differenzieren? Gibt es in Berlin und Brandenburg
0: Gegenden, die besonders betroffen sind von diesen Ereignissen und andere weniger? Ja, In den letzten 20 Jahren kann man schon sehen, dass Gegenden besonders betroffen waren. Das betrifft zum Beispiel die Uckermark, das betrifft die Gegend äh, westlich von Brandenburg- Havel, das mhm. betrifft die Gegend nördlich von Cottbus Richtung Oder, betrifft auch die Gegend rund um Küritz. Aber die die Meteorologen vom Wetterdienst sagen, da kann man sich nicht darauf verlassen, dass das so bleibt, dass das die Starkregen-Schwerpunktregionen sind. Das ist eigentlich so ein bisschen auch Zufall. Die sagen ja auch, unsere Wetterdaten 20 Jahre ist für so eine Wetterbilanz noch nicht lang genug also insofern mhm. sagen Sie auch, wir können noch nicht klar sagen, das ist Klimawandel, jedenfalls nicht wissenschaftlich mhm. belegt, passt aber alles zu den Prognosen.
2: Ja, Klimawandel, das ist die große Frage. Ist die Erderwärmung schuld daran, dass es diese Starkregenereignisse gibt?
1: Ja, und vielleicht machen wir jetzt mal ganz kurz Interviewpause und erklären nochmal was, weil das ist es eigentlich wert. Diese Frage ist ja schon eine große. Ist der Klimawandel jetzt schuld am Starkregen oder nicht? Und das ist wirklich eine komplizierte Frage. Denn tatsächlich können Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler anhand vorliegender Daten nicht so ganz genau sagen, ob das jetzt durch den Klimawandel entstanden ist oder nicht, der Starkregen. Und der Klimatologe Mojib Latif hat in einem Interview mit der Zeit gesagt, es liegt auch daran, dass die Niederschlagsmessungen in Deutschland einfach nicht sehr gut seien. Aber er sagt in diesem Interview eben auch, dass man schon sieht, und das sehen wir auch an den Daten aus Berlin und Brandenburg, dass es einfach einen Zusammenhang gebe zwischen der angestiegenen Temperatur und mehr Starkregen. Und die Klimaforscherin Katharina Lengfeld, die wir ja schon gehört haben, die erklärt diesen Zusammenhang auch nochmal kurz. Eine wärmere Atmosphäre nimmt mehr Wasserdampf auf, was in derselben Zeit abregnen kann. Das heißt, dann werden die Niederschlagsereignisse einfach heftiger so dass wir eine Zunahme von Starkregen erwarten können. Ja, die Erderwärmung, die führt also zu extremeren Wettereignissen. Und eins dieser extremen Wetterereignisse ist Starkregen. Auch wenn wir jetzt nicht zu so 100 Prozent belegen können, wie doll das mit dem Klimawandel zusammenhängt. Aber so als Reminder, nur weil wir das jetzt noch nicht eindeutig belegen können, heißt das nicht, dass wir einen Zusammenhang ausschließen können. Also es ist sehr wahrscheinlich, dass der menschengemachte Klimawandel zumindest einen Anteil hat an häufiger auftretendem Starkregen.
2: Ja, allerdings. Also die Wahrscheinlichkeit für Ereignisse wie die Ahrtal-Katastrophe, die ist aufgrund der Erderwärmung übrigens neunmal größer, sagen Klimaforscher. Es zeigt auch, dass wir es mit einem echten Problem zu tun haben, das sich eher noch verschlimmert. Thorsten, wie siehst du das?
0: Na, das ist natürlich eine Binsenweisheit, dass es Klimawandel ist. Also ich würde sagen, Thorsten Mandalka, klar ist das für mich Klimawandel. Mhm. Die Wissenschaftler sind da vorsichtiger, die sagen, ja, wir müssen das alles irgendwie ein bisschen abwägen. Und da haben wir das Zahlenmaterial, Vergleichsmaterial und wir haben uns auch auf bestimmte wissenschaftliche Vorgehensweisen geeinigt und dann müssen wir mindestens 30 Jahre haben, wir haben ja nur 20 und so. Mhm. Aber wir sehen es eben doch deutlich und wir wissen es physikalisch, wärmere Luft kann mehr Wasser aufnehmen. Wir sehen in den letzten fünf Jahren überdurchschnittlich viel Starkregenereignisse. Das müsste mit dem Teufel oder mit dem lieben Gott zugehen, wenn, will, wenn das nicht Klimawandel wäre. Mhm.
1: Ja, vielleicht auch eine Binsenfrage, wenn man so will. Ähm, wenn wir jetzt viel Regen haben, können wir dann wenigstens darauf hoffen, dass es im Sommer nicht ganz so trocken ist hier?
0: Überhaupt nicht. <lacht> gar nicht. <ja. lacht> nee, gar nicht. Im Gegenteil. Es ist eigentlich eher so, dass wir früher mal so diesen... Landregen hatten. Das wird immer seltener. Das haben wir dieses Jahr schon ein bisschen mehr gehabt. Mhm. Also das Frühjahr war ja relativ verregnet. Da haben wir auch ein bisschen in den Oberflächenbodenstrukturen bessere Feuchtigkeitswerte. Aber für die Grundwasserspeicher sieht es immer noch nicht so doll aus. Mhm. Und wir können weder aktuell noch für die Zukunft sagen, ja, wir haben jetzt viel Starkregen, das gleicht irgendwas aus. Nee, es ist so, dass äh, sich eigentlich eher durch die Hitze und Trockenheit, die dann lange anhält, der Boden trocknet aus, verdichtet sich mhm. und dann kommen diese Starkregenmassen dann in kurzer Zeit sehr, sehr viel Wasser mhm. und das prallt da drauf und fließt eigentlich dann unkontrolliert irgendwo hin und saugt sich nicht in den Boden und schon auch gar nicht ins Grundwasser, wo wir es eigentlich brauchen.
1: Mhm. Also die Pflanzen können auch gar nicht davon profitieren?
0: Nö, also von solchen Starkregenereignissen können Pflanzen eher sogar geschädigt werden, weil nämlich Bäume dann umgerissen werden. Denn die Fließgeschwindigkeit, je nachdem wie die geografische Lage ist, kann dann Bäume eben mitreißen, zum Beispiel.
2: Jetzt sind wir hier in der Stadt, wo der Boden auch noch versiegelt ist, der nimmt sowieso kein Wasser auf. Gibt es denn Rezepte, Ideen, wie man damit umgeht mit diesen Veränderungen? Also gerade in der Stadt Berlin auch. Lösung für die Zukunft?
0: Ja, das Schwammstadtkonzept wird ja schon seit langem diskutiert. Wobei man muss sagen, Berlin ist jetzt gar nicht so sehr von diesen Starkregenereignissen in der Masse betroffen. Es gibt dieses 2017er Sonderereignis, wo es auch in Berlin richtig heftig gerechnet hat. Aber ansonsten ist Berlin eigentlich vergleichsweise trocken im Vergleich zum Umland. Insofern Berlin eher Wassermangel. Und wir brauchen eigentlich da eher Strategien und das hilft dann auch wieder gegen Starkregenereignisse, wie wir Wasser speichern. Das heißt also, wir müssten gucken, dass wir in Berlin Gründächer haben, dass wir freie Flächen haben, wo Wasser einsickern kann, wo es möglichst lange dann auch äh, gespeichert werden kann, nicht gleich wieder von der Hitze ausgetrocknet wird. Möglicherweise auch unterirdische Speicher, auch darüber wird nachgedacht, beziehungsweise gibt es auch schon konkrete Projekte, äh, unterm Schandalenmarkt habe ich gelesen, für unterirdische Wasserspeicher. Äh, also all das ist eine Zukunftsaufgabe für eine Stadt wie Berlin. Auch das Thema Begrünung von Häusern äh, mhm. mit meinetwegen Rangpflanzen oder gleich irgendwie eher in Richtung Holz mhm. bauen. All das ist, ähm, was die Feuchtigkeitsaufnahme, den Klimaschutz und die, den Hitzeschutz angeht, sehr viel besser als die Betonburgen, die wir haben und leider auch aktuell noch bauen.
1: Und hast du denn jetzt nach der Recherche das Gefühl, dass das politisch gesehen wird, dass die Städte in Brandenburg, aber auch zum Beispiel Berlin, auf diese Ereignisse vorbereitet sind?
0: Ich habe nicht das Gefühl. Wir haben mit äh, Martin Rother, dem Bürgermeister von Legebruch, länger gesprochen. Der sagt, na, wir sind in der Katastrophe. Als sie uns erwischt haben, haben wir viel Unterstützung erfahren. Konkrete Hilfe äh, von Feuerwehren auch aus anderen Gemeinden. Okay. Aber wenn wir das dann so im Nachhinein diskutieren, dann geben die eigentlich eher uns die Schuld, weil wir unsere Infrastruktur angeblich nicht richtig ausgerichtet hätten. Und ähm, der gibt den Kolleginnen und Kollegen, Bürgermeistern den Rat, guckt auf eure jeweiligen Gemeinden und guckt, dass ihr vorbereitet seid. Und ich habe den Eindruck, in Brandenburg ist noch nicht jede Gemeinde vorbereitet.
1: So, jetzt haben wir diese ganzen Infos gehört und ich weiß nicht, wie es dir jetzt so nach dem Interview geht, Martin, aber bei mir, und das ist wirklich meistens so, wenn es um den Klimawandel geht, da denke ich dann danach so, scheiße. Also ja. es ist so aussichtslos und stark kriegen, das ist einfach wieder noch so ein Ereignis, das unser Leben verändert, das ganze Landstriche zerstören kann, das Familien kaputt macht, so wie das im Ahrtal war. Auch wenn wir das jetzt in Berlin und Brandenburg noch nicht in der Schwere erlebt haben, das ist wieder sowas, was wir erstmal verarbeiten und packen müssen.
2: Mhm. Ja, und trotz der Maßnahmen wie Schwammstädte und so, da wird ja immer drüber diskutiert, hat ja auch Thorsten Mandalka das Gefühl, es wird einfach zu wenig gemacht. Besonders die Kleinkommunen, wir haben über Legebruch gesprochen, die sind ganz schön aufgeschmissen. Die haben zwar das Problem erkannt, können aber nur bedingt handeln, erzählt Bürgermeister Martin Roter. Ich sehe aber unsere Gemeinde im Zuge dieser globalen Veränderungen doch als Überschauer, welche Möglichkeiten wir haben. Wir haben für uns die Schlussfolgerung gezogen. Wir bebauen nicht mehr. Wir lassen äh, Überflutungswiesen sein. Sie sind einfach zu schützen. Ja, also es ist vielleicht möglich, die Städte und Kommunen zu schützen. Das Schlimmste abzuwenden. Aber das Problem muss natürlich weitergedacht werden als nur Prävention.
1: Unterm Strich, wenn ich so drüber nachdenke, sind wir einfach wieder bei den Basics. Ne? Also wenn wir was gegen den Klimawandel tun wollen, dann hilft vor allem Emissionen runter. Mhm. Und wenn wir sagen, Extremwetter sind eine Folge des Klimawandels, dann zeigt das auch einfach anhand des Starkregens, wie gefährlich dieser Klimawandel auch hierzulande sein kann. Und eben auch, Stichwort Ahrtal, dass das alles jetzt passiert und nicht irgendwann.
2: Falls euch die Datenrecherche von Thorsten Mandalka und seinem Kollegen Haluka Meyerborst borst interessiert, dann schaut doch mal auf rbb24.de. Da findet ihr die gesamten Ergebnisse. Könnt zum Beispiel auch sehen, wie viel es bei euch in der Gegend vor Ort in den vergangenen fünf Jahren so geregnet hat.
1: Ist auf jeden Fall eine spannende Recherche. Lohnt sich mal reinzuschauen. Mhm und äh, vielleicht macht er das ja auch am Wochenende oder ihr genießt das erstmal als ich jetzt vorhin in den Wetterbericht geschaut habe, da hieß es zumindest, dass es trocken bleiben soll, also das zumindest eine gute Nachricht fürs Wochenende. Habt Spaß und bis mal ist das ja auch Woche. okay ohne
2: Regen. <lacht> ciao. Auf
1: jeden Fall Ciao. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.